0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. С вами Елена Вихрова. Это программа «Простыми словами». Карантин оставил дома миллионы людей. Изоляция, быт, домашняя рутина влияют на каждого по-своему. На одних давит пресс одиночества, на других, в прямом смысле слова, давят родные и близкие. И те, и другие переживают будни, опасаясь нового вируса. В такие непростые времена жители Латвии как никогда нуждаются в психологической помощи. Простыми словами мы расскажем о всех возможностях эту помощь получить. Бесплатно и не выходя из дома. Оставайтесь с нами.
0: Понятному, важным, простыми словами. На Латвийском Радио 4.
1: Начнем мы наш сегодняшний обзор с кризисного центра «Скалбас», одним из основных направлений деятельности которого является предоставление услуг телефона доверия. Кризисные консультанты на другом конце провода готовы оказать эмоциональную поддержку каждому, кто в ней нуждается. Кроме того, психологи центра выступили с инициативой оказывать бесплатную психологическую помощь медикам и полицейским, которые в чрезвычайной ситуации испытывают наиболее серьезную физическую и эмоциональную нагрузку. Подробнее обо всех этих возможностях мы мы поговорили с консультантом кризисного центра Скалбас, Сантой Лейней.
2: Вообще в Латвии кризисный телефон работает уже с 90-х, mm-hmm. да, то есть уже много-много лет. И, конечно, с 13 марта, когда у нас объявили это через чрезвычайную ситуацию в Латвии, добавилось больше звонков. Да, и, и, и консультанты это, это ощущают, что звонков больше.
1: С какими проблемами звонят?
2: Ну, во-первых, это вообще такое... Люди теряют такое ощущение стабильности. Да, непонятно... Ну, сейчас уже чуть-чуть понятно, до, до какого числа будет а, этот кризисный период, но люди боятся, что они потеряют работу. Некоторые уже потеряли эту работу. Боятся заразиться да, что будет, тоже звонят люди из рисковых групп, например, mm-hmm. там сеньоры наши, да, пенсионеры, больше они там после 60, mm-hmm. да, с каким-то хроническим заболеванием, да, люди боятся, что у них уже есть одна болезнь, и сейчас еще как они, потому что вирус незнакомый, да, и никто не болел, и вот поэтому такая ощущение непонятности, да. И, конечно, повышается число звонков насчет насилия в семье. Это тоже мы видим. Что нужно понять, что не сам, не сам кризис проблема, да? потому что почему вообще люди так себя сейчас чувствуют. Это означает, что уже были какие-то проблемы уже в семье. Да? Это вот этот кризис как бы осуществляет. что вот были уже проблемы какие-то в семье, которые не разрешились, и вот это какой-то триггер, знаете, вот такой спуск, механизм, который испускает. И, конечно, люди чувствуют, что много нужно с семьей проводить время, да, дети сейчас и обучаются дома, и, ну, и, и родители, и, и они работают, и они обучают детей, и появились очень много обязанностей.
1: Часто еще на ваш номер в обычное это время звонят люди, которые ну, думают о суициде. Сейчас вы чувствуете рост таких звонков?
2: Я, не, я бы не сказала, что рост... Но люди задумываются, да, потому что вот это чувство нестабильности и, и страх смерти, например, да, тоже появляется. Конечно, это может быть таком э, спусковым механизмом насчет суицида, да, что как бы как, как как мне жить? Почему мне жить, если, э, если в мире вот что-то такое происходит? Но поэтому мы работаем круглосуточно и люди, если они понимают, что у них есть такие страхи или есть такие мысли, они могут нам звонить и мы будем мы будем э, готовы готовы разговаривать насчет сути, да, даже насчет своих.
1: А можно ли одним звонком человека вытащить из глубокой ямы?
2: С одним звонком, то есть если человек э, понимает, что он в этом глубоком яме находится, тогда он уже... Мы, мы можем предлагать, что вот человек должен искать э, дальше какую-то уже профессиональную помощь, да, мы можем поговорить, да, вот на тот, тот момент мы с ним, мы рядом, э, мы выслушаем но потом уже человек, он должен понять, что звонок не сможет все разрешить, да, на, на тот момент, на вот этот острый кризис, когда у человека есть, да, мы можем по, а, помочь, но, так сказать, на долгую какое-то время, он сам должен понять, что нужно искать уже такую профессиональную помощь.
1: А есть ли у нас в Латвии возможность найти бесплатную профессиональную помощь?
2: Да, есть. Например, есть при Латвийский университете Центр психологической помощи. Психологиска спала центр Центрс. Там э, психологи, э, студенты последних курсов. И вообще в Латвии же есть социальные службы. Если человеку очень нужно, то он он может пойти в социальную службу. Он даже не должен быть малообеспеченным. Э, Ему просто нужно доказать, что ему нужна эта психологическая помощь. И э, и они могут дать э, на психологическую помощь э, социальная служба может достать. Я не знаю, как это работает в кризисном периоде, да, но когда-то такое было. Я не знаю, как сейчас это работает.
1: Не так давно появилась информация о том, что Центр Скалбас обеспечит бесплатными консультациями медиков, полицейских, ну, тех, кто работает сейчас на передовой У-у-у. в режиме чрезвычайной ситуации. Расскажите, пожалуйста, что это за возможность?
2: Да, возможность конфиденциально у медперсонала и полицейских получить бесплатных консультациях в онлайне от наших психологов. Нужно позвонить в скалбис, в администрацию и заявить, что этот человек полицейский или медперсонал, и что этот человек, человек бы хотел эту бесплатную консультацию. Но нужно, нужно понять, что она будет удаленно, да, через или там Skype или ну, какой-то Zoom или ну, какая-то платформа, не, не знаю, может даже WhatsApp. Это уже обговориться с клиентом.
1: А почему вы решили такую услугу предоставить?
2: Это, это хотели на, наши психологи, да, они вот как-то хотели помогать, и вот такое такое придумали. Но это сейчас происходит почти во всех странах. Есть вот такая, что психологи вообще помогают фронтлайнерами, да, которые работают и медперсоналом, и полицейскими, так что это такая всемирная акция даже я бы сказала так
1: а есть уже какие-то заявки
2: да они есть но они не так много как мы бы могли бы обслуживать да у нас возможности намного больше поэтому мы еще раз призываем наших полицейских и медперсонал что мы мы можем сейчас им помочь, да, и чтобы они обратились обратились к нам и искали эту помощь, которая им сейчас очень нужна, даже в таким и особенно в такое кризисное время, когда они помогают другим, не надо забывать о, о вот этих потр- психологических потребностей, которые у них есть.
1: Это была консультант кризисного центра Скалбас Санта Лейня. А я продублирую еще раз номера телефонов. За удаленной психологической помощью медики и полицейские могут звонить по номеру два четыре, пять, пять, один, семь, ноль-ноль. Номера телефонов кризисной линии «Скалбас» для простых граждан 67 22, 22 или 27 72 Все эти номера телефонов будут доступны на домашней странице сразу после окончания эфира. Так что, если не успели записать, не отчаивайтесь.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио «Четыре».
1: В это непростое время в психологической поддержке нуждаются не только взрослые, но и дети. Особенно дети, уверена психолог телефона доверия Центра по защите прав детей Мария Сорокина. Этот номер в последние дни звонит не переставая. Удивительно, но дети не меньше взрослых обеспокоены ситуацией с пандемией коронавируса. Кроме того, переход на дистанционное обучение оказался для многих очень стрессовым. В общем, психологи линии работают сейчас на износ и оказывают поддержку не только детям, но и их родителям. И обнаруживают в этих звонках за последний месяц очень тревожные звоночки. Мария Сорокина с нами на прямой телефонной связи.
3: У нас телефон один один Это телефон для подростков и детей и для родителей, законными представителями ребенка. 12 марта после дней мы получили 436 психологических консультаций. Они очень углубленные консультации, потому что эти все темы где и дети, и родители, которые звонят, они углубленно спрашивают, как что делать, помощь, поддержку, и родителям поддержка нужна, и детям поддержка нужна. Большинство это вопросы о детей о COVID-19. Да, что у них актуальная тема была. Еще раз, это не связано с то, что и по телевизору показывают, сейчас информации очень много, но они все равно звонят и, и, и разговаривают, потому что это, ну, наверное, связано с, с чувством страха. Они звонят и, и еще раз спрашивают, ну, как себя защитить, чтобы не заболеть, организовать вопросов встречи как встречаться что делать а вопросы звонит то что связано с родителями проблема может быть то что очень часто спорят скажем те дети которые
1: с родителями может быть были хорошие отношения сейчас у них не очень из-за того что а, все но... время дома да в четырех стенах да, все, вместе. все
3: время дома mm-hmm. и Наверное, вот эта среда, она все же такая, она совсем другая. Все изменилось, да, не так, как ребенок приходит со школы или или приходил, там было совсем по-другому, да. Потому что, э, да, и и, так продолжая, и звонит... э, Так же самое про про вопросы, что очень много задают. Может быть, не так много задают, но не всегда все дети понимают этот вопрос, вопросы, что задают учителя. И тут тоже возникает, что они не справляются с заданием.
1: То есть вы превращаетесь еще и в таких помощников в дистанционном обучении? Да, да,
3: да. И, может быть, важная тема, что проявилась, она была, но э, духовное здоровье. Это наблюдается, что с депрессией, с шизофренией, они больше звонят.
1: Э, То есть чувствуется это... такое обострение психических заболеваний у людей, да? Да, да, да. Mm-hmm. Да. Потому что э,
3: мы говорим, что э, чувство страха это нормально, это как бы э, способствует такой мобилизации физического и психического состояния. Но ну, когда чувство страха настолько сильное, что перевышает, может быть, этот порог э, допустимого и у человека пропадает это критическое отношение ну, к собственному страху, и он э, ну, не способен контролировать свои действия и принимать, может быть, логические такие. Такие, ну, такие обоснованные решения. И тогда вот, говоря про насилие и духовное и здоровье, то, что актуализируется.
1: То есть Это... больше, больше звонков о насилии в семье?
3: Да, звонят и плачет что хочу уходить из дома, не хочу жить с родителями. Мама кричит, до того не кричала было все нормально, но сейчас и кричит мама или папа, и э, то, что оказывается те, у которых было э, это дисциплинированное, где никогда не кричали, были такие очень уравновешенные, а сейчас наоборот этим детям что-то новое, они не понимают, что что с родителями происходит.
1: И вам звонят. И нам звонят. А что да. вы в таких ситуациях делаете?
3: Мы э, слушаем. Ну о чем? Что случилось? Что произошло? А, психологически там. Потому что это, это самое главное, что сейчас дети не получают, это поддержку, любовь. И смотрим, какие шаги, что может делать, где, может быть, э, сам ребенок говорит, что э, да, я там, ну, может быть, да, я где-то что-то не так сделал. Решаем, как можно как можно найти эту серединку.
1: А если вы да? чувствуете, что там реально угроза для ребенка, что действительно там какие-то агрессивные родители?
3: У нас было, где мы и дальше передаем и полиции информацию, mm-hmm. социальные, и и полиции. Так что у нас есть такие тоже возможности. И за это вот с 12 марта мы уже 9 такие приняли.
1: Ого, это да. много?
3: Это много. Знаете, такие, ну, серьезные, действительно серьезные. Были у нас случаи, ну, не ну, не с 12 марта, но были у нас случаи, когда мы, ребенка, он в туалете плакал что родители ну, уже целую неделю, ему здоровье плохое, и он плохо себя чувствует, типа нос, и он в туалете закрылся, и а, кушать нечего, мы соединили с а, Адрополизаибом, да, с курей помощи,
4: mm-hmm.
3: потому что мы можем такой опции делать, и есть, и, и я знаю, что все было хорошо. И... Приехала скорая помощь, ребенка отвезла в больницу. Мы соединяем с полицией тоже, если это очень нужно. И нужна помощь сейчас и здесь ребенку. Вот на сей момент. А, у нас был тоже, когда а, звонил а, ребенок с вот, самоубийством, и а, были а, коллеги, которые работали вдвоем, а, и тоже который удержал разговор, а второй звонил на службу 112, когда сказал, где он
1: находится,
3: и вот спасли.
1: Мария, а с какими проблемами родители звонят?
3: Ну, родители — это проблема только вот, отдалённое обучение.
1: Mm-hmm.
3: Почему? Потому что звонила одна мама звонит больше, но вот как-то у меня осталось, что вот у нее э, трое школьников, и один, который еще э, в садик ходит. Да, ну сейчас не ходит, но в смысле э, в садик, У-у-у-у. да. И проблема то, что всех трое, каждому э, свой возраст, и это обучение, э, она нелегкая Мама не только мама, но мама сейчас и, и учитель, значит, и Мама быть ребенку как мама и учитель и, и еще ну, вести... И деньги
1: зарабатывать.
3: Деньги зарабатывать, да. И это изгорание. И родители звонят поддержку. Что и как быть? Они больше звонят получить поддержку. Тогда родители звонят очень о разводах. И как-то вот, ну, не знаю, не хочу сказать, что наблюдается, но слышала то, что э, в звонках такое, что я собиралась разводиться, но теперь я точно знаю, что буду разводиться, потому что нет помощи, поддержки в такой ситуации кризисной, да. Хотя это, может быть, ситуация наоборот, многим семьям дает такую сату э, винашенос, Но приближение, сближение, да? Потому что только вместе мы можем что-то сделать. Да, оно не, не легкое, но в то же время, э, когда мы можем вместе с, спокойно распределить и понять, что с нами. И что я хочу сказать, может быть, и главное, что мы друг друга уважаем. Мне как-то х- хочется сказать это слово уважение друг к другу, mm-hmm. потому что но не всегда э, одна сторона только виновата, а, а, а посередине еще ребенок. И то, что дети звонят э, про вопросы, что очень болит, что там мама уходит, или папа уходит, или разводится, или говорят, или конфликты. Ребенок переживает, потому что для него важно оба родители. Они оба для него важны. Важно, даже если эти разводы происходят, да, важно соблюдать цену уважение друг к другу. А родители, что делают, тянут каждый в свою сторону.
1: Мария, я слышала, что вы предлагаете консультации не только по телефону.
3: У нас работает не только круглосуточно а телефон доверия для детей подростков и родителей один один Но у нас работает и, и консультации. Который, где тоже можно писать. Это «Устицы и Беспаст 116 116111.bti.gov.lv». И у нас работает чат по рабочим дням с 12 по 20. Это на сайте «По правам детей». Когда вы заходите, это «bti.gov.lv». Там в правом э, углу там написано чат, где можно, э, ну скажем, и тоже поделиться, кто ну, скажем, ну, не готов разговаривать или как-то не уверен, или какой-то страх он может писать. А чат, конечно, он происходит, и его, может быть, э, дети с удовольствием
1: э, любят. Ну да, такая есть. привычная форма общения для них.
3: Да, да. Mm-hmm. так что это дети могут использовать, не только дети и родители, конечно, потому что у разных эта форма есть. И есть дети, которые ну, они не готовы разговаривать. Есть или депрессия, о которой очень трудно говорить.
1: Это была Мария Сорокина, психолог телефона доверия инспекции по защите прав детей. Я напомню номер круглосуточной линии 116-110. Все номера телефонов, звучащих сегодня, я повторю еще раз в конце программы. Также вы сможете их найти на нашей домашней странице.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Эта программа простыми словами, и мы продолжаем говорить о бесплатных возможностях удаленной психологической помощи. Поддержку общества в это непростое время предлагают и религиозные организации. Так, католическая церковь запустила телефон доверия, на котором работают духовные сестры. В нынешнее время, когда нет возможности посетить церковь, этот номер стал настоящим спасением, рассказала нам по телефону сестра Эммануэла.
5: Эта идея создать такую линию, где сестры и братья из католических монастырей отвечали бы на звонки людей и просто давали бы возможность э, такого э, духовного разговора. Она, Эта идея пришла уже где-то полтора года назад, но сейчас вот это трудное время, она, конечно, явилась таким катализатором, да, это как бы пособствовало тому, чтобы эта идея воплотилась. И вот так с 24 марта мы уже имеем телефон доверия и духовного разговора Эмаус линия или линия Эмауса. Mm-hmm. И номер телефона есть 28
1: От кого вы ждете звонков?
5: Любой, любой человек может позвонить и просто поделиться или своим каким-то. Эм, то, что он переживанием, переживанием своим или, или горем, или радостью, или спросить какие-то, если есть вопросы, или просто попросить молитву. Потому что отвечают на звонки этого телефона, как я говорила, монашества да, и сестры. И также сестры, э, сестры в Кармелитке Викшиле, которые есть клазурные сестры, они также участвует в этом служении своей молитвой. То есть мы молимся за этих людей, которые звонят.
1: Вы работаете с 24 марта. То есть уже есть какое-то время. Кто вам звонит и с какими проблемами?
5: Звонят разные люди. Звонят и и женщины, и мужчины. И проблемы, конечно, тоже они, с одной стороны связаны с этим временем. Когда люди чувствуют одиночество, которые звонят в ситуации или какого-то незнания, как ему дальше поступать, как быть, когда человек чувствует, чувствует психологически и духовно плохо себя. Мы просто говорим, поддерживаем людей. Также очень многие люди звонят и просят молитву за своих близких. У многих, которые еще близкие, которые сейчас за границей, и они очень переживают из-за этой болезни вируса и так далее. А также люди звонят с вопросами, просто, потому что сейчас, так же, как в цер- 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 церквях не- нет богослужений, так люди спрашивают, как им дома жить свою духовную жизнь или, или другие вопросы практически. Красиво говорит наши Духовные руководители этим временем, и Папа Римский, и также руководители других конфессий, они сравнивают это время и с отрывками Евангелия, где мы все плывем как бы в одной лодке, и начинается буря. Но надо помнить, что Иисус с нами, и просто обращаться к Нему и, и говорить «Иисус, помоги, нам сейчас трудно». И всегда знаем, что Бог с нами, и Он дает это спокойствие и ответы на наши вопросы, когда мы не знаем, как поступать дальше или
1: как будет дальше. Но Бог знает, и Он с нами. Номер церковного телефона доверия 2849-5847. Духовные сестры готовы помочь с 9 утра и до 9 вечера.
0: О новом, непонятном, важном
1: Мы продолжаем программу простыми словами и сегодня обозреваем бесплатные номера телефонов, по которым можно получить психологическую помощь. Сегодня эта потребность актуальна как никогда, особенно для людей, которые оказались запертыми в своих квартирах в одиночестве. Для них лучшей психологической помощью является простой разговор, но поговорить не с кем. Именно для таких людей в Латвии работает телефонная линия Парунасом. Мы рассказывали о ней ранее в рамках наших программ, но я считаю, что напомнить об этом спасительном номере – будет не лишним. Руководитель линии Инга Можницы вышла с нами на телефонную связь.
4: Наш проект «Пару нас» им специально придумали, потому что иногда люди хотят просто поговорить, им не нужна помощь, они просто хотят высказаться, рассказать свои наблюдения, свои мысли, с кем-то поделиться, и чтобы кто-то это слушал. И поэтому у нас есть проект «Поговорим». У нас, где есть люди, которые сидят на телефонной линии, работают на телефонной линии, и они именно разговаривают, они слушают просто как друзья, как хорошие, не знаю, хорошие знакомые.
1: А насколько этот проект был востребован в обычные дни и насколько сейчас востребованность возросла?
4: В обычные дни нам уже с того, как мы начали этот проект в 2018 году, когда мы начали только 40 звонков в месяц, сейчас ну, где-то в январе нам было 400 звонков в месяц. Ну и теперь постепенно каждый день 1-2 звонка больше, чем ежедневно. И это получается примерно 20-30 процентов больше, чем обычно. Но что с Самое интересное, темы не о вирусе, темы разные, те же самые о садоводстве, о книгах, о прогулках, о то, что видели, или просто рассказать о своих воспоминаниях, как было когда-то, или рассказать свой тяжелый путь во времена, во времена, когда жили по-другому. Но есть разные разные рассказы. Нам даже звонила женщина из Украины, которая рассказывала свой рассказ. Ей просто хотелось поделиться.
1: То есть это одинокие пожилые люди в основном?
4: Нет, на самом деле не только э, одинокие, не только пожилые, нам звонит примерно 30+. Плюс. Э, те люди, которые, когда приходят из дому, которым просто х- хочется поговорить, поговорить о работе или просто чтобы их кто-то послушал. Э, да, большинство, конечно, звонят люди, которые немножко постарше, 50+, но есть и помоложе, 30+. А особенно женщины, которые после работы в 5 приходят домой, им хочется поговорить. Несмотря на то, что на работе она не одна, но все-таки она одинока, и дома ее ждет кот или собака, с кем можно поговорить, но иногда хочется, чтобы кто-то еще и ответил.
1: А сейчас большинство из нас вообще заперто в четырех стенах и многие в одиночестве.
4: Да, я сначала думала, что это то время, когда все будут заперты, когда э, люди будут созваниваться больше, будут больше разговаривать, но на самом деле не так. Они все равно не не разговаривают. И это очень, очень, э, как сказать, немножко даже обидно, что нет этих разговоров. Поэтому нам люди больше и звонят, потому что они думали, что. Будет э, с кем поговорить, больше молодежь будет сидеть дома. Ну, к сожалению, это не так.
1: Вы чувствуете это, да? Вам рассказывают люди, которые вам звонят?
4: Нам рассказывают люди, потому что ну, по телефону ты не можешь чувствовать. Мы слышим, что они говорят. Мы обмениваемся, как сказать, коллеги ну, обменивается тем эмоциям, которые они получают, когда люди разговаривают, рассказывают свои истории. У нас есть и постоянные клиенты, которые уже звонят. И на самом деле это, поговорим, линия для них... Ну, как такой э, ментор, который им помогает. Они говорят, я завтра сделаю это и это. И тогда он через день звонит и говорит, я это сделал. У него есть это ощущение, что кому-то это важно. И на самом деле те, которые слушают, им важно, что люди, которые что-то хотят сделать, они делают, и потом им звонят и говорит: о, мне получилось, я сделал. На самом деле это очень-очень хорошее чувство.
1: А кто эти люди на том конце провода? Кто слушает?
4: Нам, я когда делала проект, я думала, ну, кто может слушать людей, которые просто хотят поговорить, потому что на самом деле нужна и устойчивость, и принимание других, и понимание других, и, надо, а, а, и как будто эта работа не так уж сложна на первый взгляд. И тогда я решила, что на этой линии могут работать люди с инвалидностью, потому что у них есть опыт, они... Умеют слушать, они очень открыты, они принимают других таким, какие они есть. И на самом деле это принятие другого такой, какой он есть, это очень-очень ценно. Нам кажется, может быть, сначала это не так важно, но... Нету ничего дороже того, что тебя принимают и любит такого, как, какой ты есть, тебе не надо притворяться. И на самом деле, звоня на пару нас, ты рассказываешь это чужому человеку, и тебе не надо притворяться» тебе не надо быть лучше или хуже самого себя и тогда очень легко рассказать то что хочется потому что тебя принимает и это та самая уникальная часть почему люди те которые начинают звонить почему они возвращаются они звонят опять чтобы поговорить чтобы их приняли
1: планируете ли вы может быть как-то ну, какие-то новинки вводить вот на время этого карантина,
4: а на самом деле сейчас ну, ситуация такова, что коммерческие проекты, которые содержали этот социальный проект, они сейчас ну, меньше, чем обычно. И, ну, у нас нету так, ну как сказать, нужной деньги, чтобы заплатить зарплату тем, которые работают. И мы придумали еще вариант, что мы можем делать. У нас будет такая опция, что те, которые сами, например, не хотят с кем-то говорить, но они знает, что этот человек очень хочет поговорить, он может купить услугу читания книги или журнала или совместную, ну кроссворды совместно Развали. решать. Mm-hmm. Да. И эту услугу можно купить, когда люди, например, они покупают эту услугу, мы тогда созвонимся с тем человеком, которому эта услуга как сказать прилагается и мы договоримся о времени, когда ему удобно, узнаем, что он хочет, чтобы ему почитали или какой кроссворд ему, ну как сказать приготовить, чтобы мы могли уже это вместе делать и тогда мы звоним и говорим и на русском и на латышском языке. Mm-hmm. Но ну, как будто кажется, но ну, может уже сам человек позвонить, но иногда те, которым нужно у них нету смелости первым это сделать. Иногда нужен шаг и с нашей стороны э, в ту сторону. И, может, потом ваша бабушка будет нам звонить, потому что она уже знает, что есть где ее слушать.
1: 26 шесть – номер телефона для тех, кому просто не с кем поговорить. Это была Инга Мужница, руководитель проекта «Пару нас». Итак, время подводить итоги. Возможности получить удаленную психологическую помощь в Латвии есть. Телефоны доверия и кризисные телефоны продолжают работать, несмотря ни на что, и готовы помочь каждому, кто наберет их номер. Я повторю еще раз номера этих спасительных телефонов, которые звучали сегодня в нашей программе. Центр Скалбас оказывает психологическую поддержку каждому, кому она необходима по номерам телефонов 67222922 или 27722292. 116-110 – 116-110 – детский телефон доверия, на который могут звонить и попавшие в трудности родители. Свою поддержку предлагают и духовные сестры католической церкви 2849-5847, номер линии «Эмаус». Так назвали они свой проект. Ну и проект парунас у нас 65 – номер телефона для тех, кому просто не с кем поговорить. Обращайтесь за помощью. Вы не одни. Эти полчаса с вами с удовольствием провела я, Елена Вихрова. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.